0: Buenos días, tenemos el frío, tenemos esta semana que viene es en vacaciones y tenemos el mundial y pensé yo que nadie iba a llegar a la iglesia hoy pero aquí están y para los que están viendo en línea no les voy a regañar, I promise. están viendo el servicio aquí, el mundial aquí en sus casas está bien, solo voy a decir algo Ver el servicio en línea es como poner una fogata en la pantalla de tu tele. Lo puedes ver, pero no puedes sentir el calor. Entonces, estando aquí presencial es bien especial y bonito, ¿verdad? Oramos para que el Señor bendiga este tiempo de abrir su palabra, para que aprendamos de ella y seamos transformados un poco más para poder salir de este lugar y implementar lo que escuchamos esta mañana. Señor, te amamos, te necesitamos, hasta es un milagro, Señor, poder abrir tu palabra, tener acceso a ella, pero no solo eso, aprender de ella y ponerla en práctica. Eso no viene de nosotros, no viene de nosotros mismos, es eh, obra tuya. Así que te pido por ese milagro esta mañana, mientras que estudiamos tu palabra juntos, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, Amén. hace unas Semana, hace como tres domingos creo, vimos la historia de la interacción entre Jesús y un joven rico. No sé si se recuerdan de esa historia. Y hablamos sobre algo muy clave que es, que es obvio y que se puede aprender de esa interacción entre Jesús y ese joven rico. Um, vimos que ese joven rico tuvo un encuentro con el verdadero Jesús no como una versión de Jesús que alguien le había contado, no como algo que él había aprendido por ahí, por allá, sino por él mismo, en carne propia, tuvo una interacción, un encuentro real con Jesús. Y aprendemos dos detalles eh, eh, principales sobre esa interacción. Uno, vimos que es imposible conocer al verdadero Jesús y reaccionar con indiferencia. O sea, conocer a Jesús verdaderamente, decir después, Neh, me da igual, eso, nah, a mí no me importa, es imposible. Vimos eso en la historia de él y hasta si les recuerdo de las palabras de C.S. Lewis cuando él dijo, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es un poco importante. O sea, si para ti el cristianismo es falso, pues entonces para ti no es importante. Pero si para ti es cierto, lo cual es, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es un poco importante. Por eso, repito, imposible conocer al Jesús verdadero, tener un encuentro con Él, una interacción con Él y reaccionar con indiferencia. Vas a reaccionar de uno a dos extremos. Cuando conoces al verdadero Jesús, tal vez después de conocerlo de verdad, vas a irte llorando. Triste, porque tú mismo reconoces, Man, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo seguirle a Él. O vas a reaccionar de la manera de decir, oh my, yo tengo que entregarle todo a Él. Si Él es Jesús, si Él es Dios, si Él es el Salvador y el Rey del mundo, pues no hay nada de lo cual que no debo estar dispuesto de entregarle a Él. Vas a tener dos extremos. Vas a llorar y vas a irte tal vez quizás enojado y no seguirle o vas a caerte de rodillas y e entregar todo a él. Lo único que no puedes hacer es quedarte en medio, decir, tal vez yo llego el domingo. Ah, pero si es el mundial, no llego. Nada no, no es cierto. O sea, para ti es, no puede ser poco importante. Yo diría, como hablando en serio, si alguien puede pensar que sigue a Jesús, pero sigue su propio estilo de vida, es más probable, por amor se lo digo, que no has conocido al Jesús verdadero todavía, ¿verdad? O sea, no es malo decir eso, Jesús mismo dijo, es bueno que tengas una extra, uh, reacción extrema y que te vas enojado conmigo o triste porque no puedes seguirme. Por lo menos tú sabes quién soy, pero decides no seguirme. Pero si piensas que me conoces y te quedas en medio, como dice la palabra tibio, poco caliente, poco frío, ¿eh? eso no sirve. Entonces, vimos eso hace dos semanas y quería reconocerles y eh, recordarles sobre eso, porque hoy vamos a hacer algo distinto. Eso fue en el capítulo 20. La semana pasada vimos el inicio del capítulo 22. Hemos visto este últimos dos semanas, 22. Pero quiero volver esta semana al capítulo 21 para hacerles ver algo que sucedió en el capítulo 20 con el joven rico. Y algo que sucedió en la semana pasada, lo que vimos en el Mateo 22, ¿ok? y quiero hacerles ver algo importantísimo que sucede en el capítulo 21. ¿Cuántos se recuerdan lo que hablamos la semana pasada, capítulo 22, sobre cuando Jesús dijo, denle a César lo que es de César, y denle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y hablamos, si no estuviste, puede verlo en línea, pero hablamos sobre el verdadero significado de esas palabras de Jesús. Jesús estaba diciendo, denle a César lo que tiene la imagen de César, su moneda, déselo. Pero lo que tiene la imagen de Dios, déselo a Dios. ¿Y quién tiene la imagen de Dios? Nosotros mismos. Entonces, toda nuestra vida debemos entregarle a Jesús. ¿OK? Entonces, quiero hablar de esos dos momentos, pero ver algo realmente importantísimo que Jesús estaba haciendo en el capítulo 21. Y al hacerlo, quiero hacer o llamar su atención a dos cosas. Primero, para todos los que están aquí, quiero darles la oportunidad de saber si en verdad es bueno reconocerlo y evaluarlo hace en nuestras propias vidas si de verdad has conocido a Jesús verdadero porque muchos solo conocen al bebé Jesús más que viene la Navidad verdad nadie tiene problema con el bebé Jesús el chiquitín ay sí yo adoro a él verdad muchos tienen problema con el adulto Jesús que empieza a enseñar que tienes que entregar su vida a él verdad pero tal vez solo conoces al bebé Jesús o tal vez conoces al Jesús la versión falsa de Jesús que muchos que se llaman cristianos, han presentado al mundo, ¿verdad? Si uno busca en YouTube o busca en, en cosas en las redes sociales, hay muchas prédicas, diría entre comillas, porque la verdad no son prédicas, pero hablan de Jesús, pero una versión pésima de Jesús y lo que significa seguirle. Si yo solo tuviera esa información, yo en lo personal, de esa versión de Jesús que ellos publiquen, yo no quisiera seguirle tampoco, ¿verdad? Tal vez... Hay algunos aquí que solo conocen esa versión mala de Jesús o los que están escuchando en línea. Solo han visto esa versión que el mundo les gusta publicar de Jesús. O solo lo que saben de Jesús o lo que han visto de Él está basada en las vidas de otras personas que te rodean. ¿Verdad? Si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Y tu respuesta oh, es, sí, yo crecí en la iglesia. Pero eso no fue la pregunta, la pregunta es ¿Eres cristiano? Un cristiano es alguien que ha entregado Su vida completamente al Señor La respuesta para un sí De que si has seguido y entregado tu vida al Señor Si eres cristiano, la respuesta no puede ser Sí, yo voy a la iglesia Eso no significa nada ¿Verdad? Como siempre digo Tú puedes dormirte en el garaje de tu casa Pero no te vas a convertir en un carro ¿Verdad? Puedes quedarte todos los días Aquí en la iglesia, eso no quiere decir nada Sobre si eres cristiano o no ser cristiano es haberse entregado su vida completamente a Jesús, pero tal vez algunos haciendo eso. Y cuando yo me refiero a la mala versión de Jesús que muchos cristianos han presentado, yo lo, me gusta hacer la ilustración de esa manera. Si tú vas al súper, estás en la fila a punto de comprar algo y hay un niñito ahí de 16 años, digamos, que le pide a su mami, mami, ¿me compras esto? Y su mami dice, no, el niño se tira en el suelo, empieza a hacer un berinche feo. Y tú ahí estás pensando, si fuera mi hijo, ¿verdad? Pero cuando tú piensas eso, si fuera mi hijo, ¿a quién estás juzgando? No estás juzgando al niño, estás juzgando a quién, al padre. ¿Saben cuando los cristianos se portan mal en el mundo? El mundo no juzga a los cristianos, sino juzga al padre. Y ellos piensan que Dios es como los cristianos están presentando. Te voy a decir algo. Tu fe no puede estar basada en la fe o la versión de la fe que alguien, otro cristiano presenta. Tu fe tiene que estar basada en una relación personal con Dios. tiene que tener tus ojos puestos en Dios y no en las demás personas. Pero muchos no siguen al Señor por el mal ejemplo que han visto de los cristianos imperfectos, lo cual todos somos imperfectos. Tienes que poner tu mirada en el Señor. Ok, pero... Debes saber de verdad por ti mismo si has tenido un encuentro real con Jesús. Eso es lo primero que quiero al final del mensaje que tú puedes decir, sí, man, yo lo conozco de verdad. Y sentirte bien, porque debes. Si sabes que de verdad lo has conocido, ¿verdad? La segunda cosa que quiero hacer es hablarles sobre lo que en verdad sucede cuando conoces al Jesús verdadero. Porque algo sucede, hay una evidencia en tu vida de cuando hayas conocido al Jesús verdadero y lo has aceptado y entregado tu vida personalmente por ti mismo. Okay? Entonces, les digo, eso vimos en el capítulo 20 con el joven rico, que conocer, tener un encuentro real con Jesús va a causar una reacción extrema. ¿Verdad? No puedes quedarte en medio de decir, eh, no me importa. ¿verdad? Ahí vimos la semana pasada, en el capítulo 22 de Mateo, que Jesús estaba diciendo, si de verdad tu imagen, tú estás hecho en la imagen de Dios, toda tu vida lo debes entregar a Él. Pero hay una distinción que tenemos que hacer ahí. Todos son imagen hechos en la imagen de Dios. Todos, todos. Cada persona que está aquí, cada persona que está afuera de aquí, en el mundo, todo el mundo. Pero no todos son hijos de Dios. La palabra dice que cuando creíste, que cuando pusiste tu fe en Jesús, te dio el derecho de llegar a ser un hijo de Él. Pero no todos nacen siendo hijos de Dios. Todos son creación, todos son hechos en su imagen, pero no todos son hijos de Él todavía. Eso viene a través de la fe, una relación, una reacción extrema sobre Jesús mismo. Tú dices, oh, yo lo conozco, aquí está mi vida, ¿verdad? Ahí es donde te conviertes en un hijo de Él, ¿ok? Pero tenemos que entender que lo que sucede en el capítulo 20 y lo que sucede en el capítulo 22, Jesús estaba preparando algo para el capítulo 21, lo cual vamos a ver esta mañana en unos momentos. Vamos a ver algo que todos debemos entender y al final... De verlo y estudiarlo vas a saber si de verdad has conocido a Jesús verdadero y cuál debe ser la evidencia en tu vida si de verdad ya lo conoces, ¿Okay? entonces ven conmigo las notas que pueden tomar vamos a estar viendo el capítulo 21 de Mateo, el tema de hoy es ¿cuál Jesús conoces? es una pregunta ¿cuál Jesús conoces? debe ser el verdadero, vamos a ver si es cierto o no ¿Cuál Jesús conoce? El tema de hoy, el, cap el versículo de la Escritura es el capítulo 21 de Mateo. Ven conmigo el primer punto. Cuando conoces al verdadero Jesús, primero, Él entra a tu vida. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver algo muy clave que sucede en el capítulo 21. Okay. Tienen que entender eso. Lo que vamos a ver ahorita es la última semana, el inicio de la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Los últimos cinco días antes de su muerte en la cruz. Digamos que estamos ahí, ponemos los zapatos, estamos en el contexto de lo que vamos a ver hoy. Hoy es domingo. Si estuviéramos ahí, es domingo. Jesús ha enviado a sus discípulos a buscar la cría de un, un burro para que él entre a Jerusalén. Y Jesús sabía muy bien lo que él estaba haciendo al pedirle ese favor de sus discípulos, de darle la cría de un burro para entrar a la entrada de la ciudad de Jerusalén, sabiendo que era la última semana de su vida. Mateo 21.4 dice, Tu rey, okay, la palabra clave que vamos a ver ahorita, viene a ti, manso y sentado sobre una burra. Si nosotros estuviéramos ahí ese día, siendo buenos judíos, que sabemos de la palabra, de lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, Zacarías 9 es uno de los libros del Antiguo Testamento, dice así, grita de triunfo, oh pueblo de Israel, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Si yo soy un judío de aquellos días, Toda mi vida me han enseñado, el Mesías viene, el Salvador viene, el que nos va a salvar viene. Un día Jesús, Dios lo va a enviar, ¿verdad? Y ahora yo estoy ahí, en la entrada de Jerusalén, y yo veo un hombre que todo el público está fijado en él. Y viene sobre, ¿qué? Un burro. Mi mente va a ir a las escrituras y yo voy a decir, oh my, esa profecía se está cumpliendo en frente de mis ojos. Él es, él es, él es. ¿Y qué? cuál es la palabra clave ahí? Rey. Él es el Rey. Entonces, todo el mundo está ahí alabando a Jesús como un Rey. Es el Domingo de Palmas, como que te tienen las palmas y lo tiran en el suelo, ¿verdad? Las hojas y Jesús camina sobre ellos. ¿Saben qué es el significado de ese momento? Es la primera vez en la historia de la vida de Jesús en la tierra que Él públicamente recibe alabanza como un Rey y no cae a la gente. Les deja alabarlo a Él públicamente en frente de quienes sean. ¿Por qué es interesante saber eso? Porque hay otros momentos en el ministerio de Jesús que la misma gente intentaron alabarlo como un rey y Él no los dejó. Una de las historias más claves, más famosas de eso es después de alimentar a los cinco mil, la gente estaba asombrada. Y me da risa. Mira lo que dice la palabra en Juan 6. Cuando Jesús vio... Todo el mundo, ¡ay, lo acaban de alimentar los cinco mil! Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle, ¿qué dice ahí? ¡Rey a la fuerza! Se escabulló hacia las colinas él solo. Literalmente, la gente estaba agarrando a Jesús, levantándolo en alto y diciendo, ¡vamos a llevar a él a Jerusalén para que los romanos vean que tenemos un rey! Y Jesús dijo, ¡no, déjame! Y se fue ahí, huyendo. Pero ahora, entrando aquí en la última semana de su vida, les está dejando alabarlo. Les está elevando, dejando alabarlo como un rey. ¿Y cuáles eran las palabras específicas que la gente estaban gritando? Versículo 9 dice así. sana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Nos han enseñado por el contexto de lo que sucede en ese momento, que si imaginamos a la gente así, con sus palmas haciendo así, ¿verdad? diciendo, Osana, Osana. Nosotros en nuestras mentes, y nos han enseñado que esa palabra Osana significa como alábalo, ¿verdad? Al hay que alabarlo, como alabanza. Osana, Osana, en las alturas. Alabado sea el rey. Eso no es lo que significa Osana. Osana significa algo mucho más profundo. Y debes entenderlo y hacer la conexión que cuando tú conoces al Jesús verdadero, tú también vas a gritar, Osana. Y te voy a explicar por qué. Las palabras, la raíz de la palabra Osana, viene de, en el hebreo, ¿verdad? Y tiene dos palabras que se combinan, la raíz de dos palabras que, que se combinan para que se tenga su verdadero significado, ¿verdad? Y es lo siguiente, las palabras hebreas vienen así, Yasha, es la primera palabra sana es la segunda palabra yasha sana es como se dice en hebrea yasha sana yasha significa salvar yasha significa salvar y sana significa rogar o suplicar ¿verdad? y cuando combinas las palabras saben que en el hebreo tú no lees así tú lees así entonces salva suplico lo juntas y no lo leas salva suplico, sino suplica salva, lo lees de esa manera, porque es importante saber eso, porque la palabra osana, yasha sana, salva suplica, lo lees así de esa manera, suplica salva, es lo que significa cuando alguien grite osana, lo que de verdad está diciendo es lo siguiente, te suplico, te ruego con todo mi ser que me salves, Osana no es alabado sea el Rey Es Osana te suplico que me salvas Te suplico con todo lo que soy que me salvas Si alguien está gritando y rogando por salvación Sabe esa persona que no puede salvarse a sí mismo Necesita un Salvador Entonces las personas que estaban gritando Osana, Osana estaban diciendo Sálvanos, te suplicamos que nos salvas y ese es el primer paso de saber si has conocido al Jesús verdadero. Que no solo dices, ay, Osana, alabado sea mi, sea mi Diosito lindo, que a veces yo llego a la iglesia cuando me da la gana y cuando puedo. A veces yo hablo de Jesús en la calle, a veces, tal vez una vez en mi vida. No, 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 todo tu vida lo has entregado a Él. El primera evidencia de que sabes que Jesús es tu rey, que lo has conocido de verdad, el Jesús verdadero, es que Él ha entrado a tu vida. Y la manera que Jesús entra a tu vida es que tú le suplicas que te salve. No es, ah, sí, vamos a ver qué onda con este Jesús. Sino de verdad, tú sabes lo vacío que eres sin Él. Y te gritas, oh sana, te suplico que me salvas. ¿Están conmigo? Eso es lo primero. Tenemos que entender eso. ¿Y saben cuál es la primera vez que la palabra osana es usada en la Biblia? Salmo 118, 25. Traducido del hebreo, ¿verdad? Y puesto en la idioma, traducción de todos los idiomas que se ha traducido. Y en el español se lee así. Usando la palabra osana dice. Te rogamos, Señor. Por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Osana. Todo ese versículo 25, podemos resumirlo en el hebreo. Osana, te ruego que me salvas. Es lo primero. ¿Has hecho eso? ¿De verdad? ¿En tu propia vida? ¿Has tenido esa reacción? ¿De verdad? Porque eso es el primer paso de alguien que ha conocido a Jesús verdadero, esa es la salvación, solo así el rey entra a tu vida, muchos quieren que el salvadorcito Jesús entra a sus vidas, ¿verdad? pero no quieren el señor y salvador, el rey y salvador, el que va a venir a su vida y hacer lo que él quiere, solo que a él le da la gana en su propia vida, lo sueltas, le sueltas el control, le das el control de tu vida, eso es el primer paso. Si sabes que has conocido al Jesús verdadero, tú has hecho eso. Lo que acabo de explicar, Osana, te suplico que me salvas. Toda mi vida es tuya. Pero de ahí, algo más sucede en este mismo capítulo 21 de, de Mateo. Cuando conoces al verdadero Jesús, Él limpia tu vida. Así que Él entra a tu vida primero, de ahí Él limpia tu vida. ¿Por qué digo eso? Mateo 21, versículo 12. Después de recibir alabanza y entrar en la en burra, él entra y mira lo que dice el versículo 12, Jesús entró, ¿dónde? En el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían. Captan eso conmigo hoy y aplícalo a tu vida. Después de que Jesús entró como rey, lo primero que hizo fue de ir a limpiar el templo. Aplica eso a tu vida. Después de que Jesús entra a tu vida como rey, ¿cuál es lo primero que va a hacer? Limpiar el templo. ¿Dónde está el templo? Primero de Corintios 6, 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo hoy en día? Si tú has dejado al rey entrar, está aquí. Y lo primero que hace cuando el rey entra a tu vida es que limpia la casa. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando tú recibes a Jesús como rey, ¿qué es lo que de verdad estás diciendo? Cuando tú dices yo acepto la salvación, tú no estás diciendo que ah, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a dejar de pecar menos. Hoy sí voy a tratar de ser una buena persona. Eso no es la salvación. La salvación es dejar que el rey entre a tu vida. Y el rey es el dueño de tu vida. El rey puede hacer lo que él quiere. Entonces cuando tú entiendes que el primer acto de Jesús el rey en este texto fue de ir a la casa, al templo y limpiar el templo, limpiar todo. Tú tienes que entender eso. Quizás, digamos que hoy, por primera vez en tu vida, alguien aquí recibe a Jesús, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es que yo dejo al rey entrar a mi vida y lo que él quiere, él puede ser. Pero, digamos que hoy no lo conoces tan bien todavía. No sabes todo lo que él va a pedir de ti, no sabes específicamente lo que va a pedir de ti, pero mientras que lo vas conociendo, te vas a dar cuenta y algún día vas a entender. Mientras que tú permites al rey entrar a tu vida, quizás, y muchos ya lo saben lo que voy a decir ahorita, el rey le enviando el templo, él dice, esa relación en que tú estás, no, ya no, dámelo, ya no estoy, suéltalo. Esa atracción que tú tienes, y tú sabes que no viene de mí, dámelo, si yo soy tu rey, dámelo. Suelta el control de esa área de tu vida. Esa adicción que tú tienes, que tú piensas que nadie sabe. Jesús, el Rey, dice, yo he entrado a la casa, ahora yo estoy aquí, dámelo, yo voy a limpiar eso, ¿verdad? Esa, esa amistad que tú tienes, Jesús dice, dámelo. Ese trabajo que tú tienes, dámelo. La manera que tú ganas dinero, el Rey dice, N -n, ya no así, dámelo. Y si de verdad has aceptado que el rey entre en tu vida, ¿qué vas a decir tú? Ok, aquí está. No vas a decir, ah, no, no, no me está pidiendo eso, eso es muy extremo. No, tú vas a decir lo que sea. Yo sé que es para mi bien y para la gloria de él, así que te lo traigo, Señor. Todo, la manera que tratas a otros. Jesús dice, mm -mm, dame eso. La manera que tú piensas, Jesús dice, dame eso. La manera que tú hablas, Jesús dice, dame eso. El rey dice, estoy en el templo y yo voy a limpiar eso, dámelo. Si tú sabes de lo que estoy hablando, es más probable que has conocido al Jesús verdadero. Pero si tú dices que llevas 10 años siendo un cristiano y nada ha pasado en tu vida, es más probable que el enemigo quiere hacerte pensar que tú eres salvo cuando en realidad no has conocido al Jesús verdadero todavía. Y te lo digo por amor. Porque Dios quiere cambiar eso. Es interesante saber que Jesús entra a la vida de alguien. Lo primero que el rey hace es que limp limpia el templo. Y si eres un cristiano, ahora tú eres el templo. Pero no solo queda eso. Mientras que el rey te pida las áreas de tu vida, ¿verdad? Y tú le vas soltando el control y das, dándotelo a él. De ahí llegamos a la siguiente evidencia que cuando conoces al verdadero Jesús, Él cambia tu vida, Él cambia tu vida. Es, es interesante, tú preguntas a alguien, eres cristiano y te dicen, sí, ¿por qué? Oh, porque ya no fumo, o oh, porque ya no hago esto, ya no hago el otro, ya no, ya no, ya no, ya no. Te dicen todo lo que ya no hacen, pero nunca te hablan de lo que ahora hacen para Él. La evidencia de ser un cristiano es que Él te ha cambiado. Y ahora tú hablas de Él. Tú sirves a los demás. Tú estás involucrado en el cuerpo de Cristo en la iglesia donde Dios te tiene. La evidencia de ser alguien que conoce al Señor es que hay fruto. No hay fruto de lo que no haces. Hay fruto de todas las cosas que ahora haces para Él. Eso es diferente. Porque Él te está cambiando. Mira lo que dice Filipenses 1.6. Uno de los versículos más poderosos en toda la Biblia, estoy convencido, Pablo dijo eso, de esto, el que comenzó hablando de Dios, tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, si has dejado al rey entrar a tu vida y él está limpiando el templo y ahora tú estás caminando con él, los cambios que vienen en tu vida no son por tus propias fuerzas, Jesús mismo, el Espíritu de Dios en ti, es el que te va cambiando. Es más poderoso cuando entiendes esa verdad, cuando leemos Ezequiel 36, 26 al 27. Jesús hablando, una, profeta, una profecía del futuro sobre la salvación, sobre lo que pasa cuando Jesús entra a tu corazón, el Rey entra a tu corazón y te va cambiando. Mira lo que dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y de ahí mira lo que dice aquí. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. El espíritu de Dios en ti es el que te da la capacidad de obedecer a Dios ahora. Lo cual es la evidencia de tu cambio. Y aseguran de obedecer mis ordenanzas. Si tú aceptas al Señor como rey. Él entra a tu vida. Él empieza a limpiar el templo. El Espíritu Santo que está en ti, que mora en ti, es lo que Él es el que te hace cambiar. No eres tú. Entonces, cuando alguien dice, ¿eres cristiano? Uf, sí. El Espíritu Santo de Dios me va moldeando, me va cambiando. No soy donde necesito estar, pero el que empezó la buena obra en mí lo va a perfeccionar. Esa es la respuesta. No se trata de mí, se trata de él cambiándome a mí. Él es el rey, él es el que tiene control, no yo. Entonces muchos no entienden eso y muchos piensan que Jesús, cuando ellos dicen que Jesús va cambiando mi vida, me gusta dar esa ilustración, ilustración de esa manera y ojalá que lo entiendan, porque muchos lo hacen así. Ellos dicen, sí, el rey ha entrado en mi vida y va limpiando el templo, y yo voy mejorando, él me va cambiando, pero él piensa, ellos piensan que ese proceso de cambiar es como esto. Trata de imaginar a tu vida como si fuera una casa, ¿verdad? Y tú invitas al rey a la casa, ¿verdad? Y él está en la casa y tú dices, sí, yo sé que necesito cambiar. Y tú le dices al rey, rey, um, ¿puedes remodelar la casa, por favor? Pero tú dices, con tus planes, tú dices, me gustaría quitar esa pared ahí. Y me gustaría poner un cuartito aquí y mejorar el baño aquí me gustaría hacer estos arreglos me gustaría remodelar esto y aquello y Jesús empieza a trabajar pero no está siguiendo tus, tus instrucciones Jesús empieza a tumbar todo empieza, empieza a tumbar paredes empieza a quitar puertas y tú estás ¡Eh, Jesús ¿qué estás haciendo y dije remodelar y Jesús dice remodelar yo estoy construyendo algo completamente nuevo y no solo es una casita sino es un palacio porque yo voy a vivir aquí también Jesús quiere hacer mucho más de lo que tú piensas Jesús quiere no solo darte una mejor vida Él quiere darte una nueva vida Y cuando tú captas eso De verdad has captado que Jesús no está en tu vida Para remodelar las áreas que Tú piensas que sabes que necesitan remodelación, sino que Jesús está ahí para construir algo completamente nuevo y por eso te capta y te impacta aún más. Segundo de Corintios 5.17 cuando Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. No es Jesús, yo sé que me falta un poco, me enojo un poco. Puedes remodelar ese enojo en mi vida, remodelarlo. Jesús no quiere remodelar nada, Él quiere reconstruir todo absolutamente. Jesús no solo quiere los síntomas cuando te enojas, los resultados de tu enojo, Jesús quiere la raíz de por qué te enojas. Y puede ser que vas muy atrás en tu vida con mucho trauma y mucho abuso y muchas cosas que has experimentado que estaban fuera de tus manos y que te afecta hoy. Jesús dice yo no quiero solo el enojo que tú eh, demuestras hoy, yo quiero la raíz de por qué te enojas. Y puedes aplicar eso no solo al enojo sino a la tristeza, la ansiedad, la adicción, lo que sea. Jesús dice yo no quiero los síntomas de tus pecados, yo quiero la raíz. Y por eso Él está construyendo algo nuevo. Y cuando tú sabes de lo que estoy hablando, más probable significa que el rey, no solo el salvadorcito, sino el rey, el señor y salvador de la creación y de tu vida ha entrado y está limpiando todo y está reconstruyendo todo porque tú vas cambiando, no por todo lo que no haces ahora, sino por todo lo que haces para él y ni te das cuenta que estás haciendo eso. Las personas que yo conozco que son los más ejemplares cristianos, ni saben que son así. Solo están viviendo. Es quienes son, es su identidad. Ellos no manejan un registro de todo lo que hacen. Solo viven y sale de ellos naturalmente. Es lo más bonito. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el control, sino el rey tiene control. Y eso es de verdad vivir sabiendo que has conocido a Jesús verdadero. Y déjame decirles que no hay nada Mejor, El mundo afuera puede caer, el mundo afuera puede ser el lugar más peligroso, más que da miedo y todo Pero tú estás bien porque tú sabes cómo termina la historia Tú sabes cómo va a terminar todo esto Jesús va a restaurar todas las cosas Y si de verdad lo conoces verdaderamente tú sabes que al final no solo es que todo va a estar bien Sino que todo va a ser nuevo Y vivir así es la mejor vida que hay y lo cuento de esa manera, porque muchas veces, y no sé cómo van a recibir eso, pero yo me he dado cuenta en mis años siendo pastor, no hay que evangelizar todo el tiempo. Hay que reevangelizar. Porque muchos piensan que han conocido al Jesús verdadero y no es así. Hay que explicar de nuevo, de una manera de verdad bíblica, de Jesús y su historia y quién es Él y lo que Él hace en la vida saber que ser un cristiano voy a decirlo así, choca no tiene nada que ver con venir a la, la iglesia un cristiano claro que va a estar en la iglesia pero no está aquí porque quiere ser un buen cristiano, está aquí porque ama al Señor y quiere servir a los demás Piénsalo. un domingo aquí en la iglesia no es para ti ¿what? nadie dijo amén, eh, no es para ti no es para que tú salgas, ay qué bonito fue ay qué, qué bien me siento hoy está bien que eso sucede eso es parte de pero no viniste por ti veniste para alabar al rey hasta escuchar esto y ponerlo en práctica no es 100% para ti es para él es para su gloria y cuando tú entiendes eso ya no tratas de seguir a Jesús para que tú seas una mejor persona tú sigues a Jesús porque lo amas y has entregado todo a él eso es diferente eso es lo que Jesús quiere de nosotros porque para nuestro bien. Y de ahí por último solo menciono esto y termino. Si de verdad has conocido al Jesús verdadero, el rey ha entrado a tu vida. El rey está limpiando el templo. El rey está haciendo hasta mucho más de eso. Está construyendo de nuevo toda tu vida por completo. Tú le has soltado el control. ¿Y sabes cuál es una de las evidencias más obvias que de verdad tú has experimentado esas tres cosas. Que el rey ha entrado. Que ha enviado el templo. Y que te va cambiando. El resultado de eso es lo último. Cuando conoces al verdadero Jesús. Él te envía. Imposible conocer al verdadero Jesús. Y permanecer sentado en tu vida. Y no hacer nada. Jesús mismo le dijo a sus discípulos. Justo antes de su muerte. Les dijo, como el Padre me envió, también los envío a ustedes. Como el Padre envió a Jesús, ¿A hacer qué? A servir al mundo. A salvar al mundo. El libro de Lucas, que fue escrito por Lucas. En el inicio dice, te estoy escribiendo todas esas cosas para que sabes todo lo que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra. El otro libro que Lucas escribió es el libro de los hechos. En el inicio del libro de los hechos dice, te estoy escribiendo, básicamente dice, para que sepas todo lo que Jesús siguió haciendo en la tierra a través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Hemos sido enviados igual que Jesús, de servir al mundo, de traerles a los pies de Jesús. La única manera de hacer eso... No es por tratar en tus propias fuerzas, sino es de dejar el rey entrar, que limpia la casa, que te construye todo de nuevo. El resultado de eso es que ni te vas a dar cuenta que tú vas a estar aquí afuera en el mundo, habiendo sido enviado por Jesús y vas a servir a los, de na los demás en tu trabajo, en la calle, en el súper, donde sea. Tú vas a tener una mentalidad no de, ay, tengo que hacer eso para ser buen cristiano, sino vas a salir de quién, es, quién eres y ni te vas a dar cuenta porque es tu identidad ahora porque tú ya no tienes control de tu vida sino Jesús y déjame decirles eso es lo más bonito que hay y en unos años viviendo así vas a ver atrás en tu vida y vas a decir wow de verdad Dios Jesús me ha cambiado bastante y eso es el fruto eso es la evidencia de que has conocido al verdadero Jesús Él ha entrado Él limpia su templo él cambia todo en tu vida. Y de ahí, mientras tanto, tú sabes que has sido enviado por Él. Y no aguantas no servirle a Él todos los días de tu vida. Significa lo que significa, sea lo que sea. ese es lo más bonito. Pues cierren sus ojos por un momento. Clinen sus rostros. Solo quiero darles un momento aquí para terminar. Para evaluar tu corazón. La palabra habla bastante sobre la importancia de evaluar tu corazón. Que Dios evalúa De verdad, le permites a Él Evaluar tu corazón Tal vez la pregunta hoy Para algunos va a ser, de verdad te conozco ¿Sabes qué? No hay nada mejor que hacer esa pregunta No te debe dar miedo Es razón de estar Feliz, de saber Que Dios en su gracia En su misericordia, en su amor Hacia ti, te está confrontando con la verdad Así que toma un momento ahí Pedirle al Señor, Señor, evalúa mi corazón. Y pregúntale eso. ¿De verdad, Señor, te he permitido entrar a mi vida de esa manera como rey? Y si es así, lo primero que hace el rey es limpiar el templo. Y ahora, si soy un cristiano, tú eres el, yo soy el templo. Tú vives y moras en mí. Te he dado el control y el permiso de no solo remodelar mi vida, sino de construirlo de nuevo completamente. Más de lo que yo puedo imaginar o pensar. Y de ahí por último, pregúntate. Una evidencia de eso es que has sido enviado. Sirves a los demás y al Señor en donde te encuentras. Es tu deseo ayudar a alguien. Es tu deseo Ver a alguien ser mejor en la vida. Es tu deseo servirle dentro y fuera de este edificio de la iglesia. Esas son las evidencias de alguien que verdaderamente ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nada mejor que rendirte todo a Él y rodearte delante de Él ahora. Porque dice la palabra en el futuro que todos van a rodearse delante de Él. Es mejor decidir en tu propia voluntad hacerlo. Hoy. Hoy. Mientras que puedes, así que Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra que nunca regresa vacía, que siempre siembra una buena semilla, Señor yo te pido que dé fruto, te pido si hay alguien aquí que ahora sale de aquí cuestionando las cosas, que eso es buenísimo y lo mejor que puede hacer es hablar contigo sobre eso, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de orden Tú no quieres que nadie dude si te conoce o no, es posible saber cada persona por sí mismo si te conoce o no, que empieza hablando contigo, yo te pido Padre que así sea y por las personas que saben que te conocen de verdad ¿cómo va el proceso de cambio quizás hay áreas de sus vidas donde saben que han estado tratando de darte el permiso de solo remodelar áreas y no construir de nuevo yo te pido Padre que hoy sea el día que han sido confrontados con la verdad de que hoy deben decir Señor ya me suelto, yo suelto eso. Haga lo que quieres en mi vida, te entrego todo a ti hasta esas áreas, quizás áreas donde nadie más conoce sus luchas. Que hoy sea el día que tomen el paso de entregarte todo porque hemos conocido al Jesús verdadero. Te amamos, tú eres todo para nosotros, te necesitamos en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén y Amén.